0: Ceny zbrodni w R.M.F.F.M. Wejdź do mrocznego świata przestępców. Komitet Olimpijski w Tokio poprosił nas, żebyśmy przyszlifowali trochę medali dla tych wszystkich reprezentantów, którzy zmagają się w
1: czasie igrzysk. No i szlifujemy, szlifujemy, a przy okazji wręczymy własne. No i poza tym mamy parę propozycji następnych sportów olimpijskich, ale to już tam będziemy dzwonić do Tokio, my się dogadamy. Wy po prostu usiądźcie i posłuchajcie kolejnego podcastu, a w rolach głównych tradycyjnie w wakacje najwięksi kanciarze PRL-u. I słowem klucz będzie dzisiaj
0: Naj Tak, zdecydowanie w rolach głównych wystąpi Największy uciekinier tamtych lat Zdzisław
1: Najmrodski, zwany też Królem Złodziei On niczym mistrz świata w rajdach WRC uciekał funkcjonariuszom policji na drogach A w więzieniu potrafił zapaść się pod ziemię
0: Skoro mówimy o Naj, to musi pojawić się największy fachowiec wśród fałszerzy Konkurencja jest spora, bo polscy fachowcy uchodzą za najlepszych na świecie Ale wybraliśmy tego,
1: który chyba najczęściej nazywany jest Królem Fałszerzy to miły, sympatyczny, skromny inżynier z Łańcuta, który podrobił to, co uznawano za niemożliwe do podrobienia, czyli super zabezpieczone francuskie franki. No i pytanie. Tacy zawodnicy, że nie wiem od którego zacząć. Myślę, że od pana Zdzisława. No to zaczynamy od pana Zdzisława Najmrockiego, urodzonego 20 sierpnia 1954 roku. Pochodził z biednej rodziny, wielokrotnie zmieniali miejsce zamieszkania, poszukując pracy.
0: On do wybitnych uczniów nie należał, ledwo skończył szkołę podstawową. Na dodatek
1: seplenił, co później przyczyniło się do nadania mu ksywki Saszłyk. I kiedy wraz z rodziną osiedlili się w Gliwicach, trafił do specjalnej szkoły zawodowej. Tam uzyskał wykształcenie mechanika samochodowego, jak się Później okazało, wiedza, którą zdobył, bardzo mu się przydała w czasie późniejszych kradzieży samochodów. Zanim jednak
0: zaczął swoją przestępczość działalność, powołano go do zasadniczej służby wojskowej. Kiedyś była obowiązkowa, więc... Każdego z nas to czekało. Młody, 19-letni Zdzisław wykazał się w wojsku wieloma umiejętnościami. Został na przykład dowódcą czołgu, proponowano mu nawet pracę
1: w wojskach specjalnych, jednak wyobrażał sobie swoją przyszłość zupełnie inaczej. Początkowo chciał zostać kierowcą rajdowym, ale spełnienie tego marzenia w PRL-u było dość trudne. Ożenił się więc i zarabiał na życie w warsztacie samochodowym w Gliwicach. Prowadził proste życie zwykłego obywatela, jednak to nie trwało tak długo.
0: To od razu powiedzmy, że pierwszy raz trafił do aresztu, gdy miał zaledwie 22 lata. Został wtedy skazany na półtora roku więzienia za pobicie milicjanta w barze. Wyrok odsiadywał w Gliwicach. W czasie tej odsiadki pracował w więziennym warsztacie samochodowym i znowu
1: szlifował swoje umiejętności, ale dodajmy, no długo miejsca nie zagrzał. Kilka tygodni po zamknięciu w areszcie Najmrockiego wezwano na przesłuchanie do Warszawy. Z racji tego, że odsiadywał swój wyrok w Gliwicach, służby były zmuszone do przetransportowania podejrzanego na miejsce procesu, czyli trochę kilometrów do przejechania mieli.
0: Najmrocki dość szybko łapał nowe znajomości, więc tę umiejętność wykorzystał i tym razem próbował nawiązać kontakt ze strażnikami, którzy pilnowali go w pociągu.
1: Zaproponował im dokładnie popijawe w Warsie. Oczywiście na jego koszt strażnikom spodobał się ten pomysł i jak można się domyślić, na jednym piwie się raczej nie skończyło. Zdzisław tak
0: dobrze rozplanował sytuację, że nawet rozpięto mu kajdanki. Taki życzliwy więzień. Pozostało jedynie czekać na moment, gdy mężczyźni wypiją dostatecznie wiele. Oczywiście tak się stało, strażnicy zasnęli, a korzystając z okazji Najmrocki wyskoczył z pędzącego
1: pociągu przez okno. Pociąg znajdował się akurat wtedy w rodzinnych stronach Najmrockiego niedaleko Żyrardowa. Dotarł w końcu znów do Gliwic, gdzie ukrywał się przed milicją. No oczywiście skończyły mu się też pieniądze.
0: Wtedy przypomniał sobie o ofercie jednego z kolegów z czasów wojska. Zadzwonił do tego znajomego i od razu dostał roboty. Jego zadaniem było osłanianie konwoju z przemycaną do Polski odzieżą.
1: Ale żeby mógł dobrze wykonywać swoje obowiązki, potrzebny mu był samochód. Dostał więc dokładnie Fiata Mirafiori, a w czasach PRL-u była to oznaka bogactwa. I w ten sposób powrócił trochę do swoich marzeń kierowcy rajdowego.
0: Najmrocki umiejętnie odwracał uwagę milicji, a że był wyśmienitym kierowcą, dostarczał przemycany towar zawsze bezpiecznie do celu. No, jeszcze jakiś czas prac na rzecz grupy szmuglującej jeansy, jednak stwierdził, że woli działać na własną rękę. No, i jak
1: się domyślacie, założył własny gang. Ich działalność obejmowała głównie okradanie peweksów. Wynosili wszystko, co wpadło im w ręce odzież, zabawki, alkohol, biżuterię. Następnie skradziony towar sprzedawali na bazarach. Oni doszli do takiej wprawy, że wymyślili nawet swój własny plan działania i nazywano go metodą na plakat. W
0: tamtych czasach nie wykorzystywano żadnych alarmów czy innych tego typu zabezpieczeń. Zatem wtargnięcie do sklepu było no, wyraźnie łatwiejsze niż w dzisiejszych czasach. Aby wejść do peweksów, Jeden z członków gangu wycinał w oknie wystawowym otwór. Tym otworem następnie wchodzili pozostali rabusie i zaraz po tym dziurę zaklejali jakimś plakatem zerwanym z ulicznego
1: słupa. Metoda była naprawdę skuteczna. Po roku na swoim koncie mieli ponad 70 napadów. Natomiast drugą specjalnością gangu była kradzież polonezów. W tym wypadku również doszli do wprawy. Na początku włamali się do jednego z urzędów gminnych po to, aby uzyskać wszelkiego rodzaju dokumenty potrzebne do rejestracji samochodów. We'll yeah.
0: W innym urzędzie z kolei ukradli pieczątki, którymi później stemplowali dokumenty. Zanim dokonali kradzieży, bardzo uważnie obserwowali potencjalne ofiary. Następnie wykorzystywali swoją unikalną metodę włamania przez tylne okno samochodu. Nauczyli się po prostu wyjmować szybę, tak żeby nie było wielkich zniszczeń. Jeden z członków wchodził do auta, inni odpychali pojazd kilkaset metrów dalej i dopiero wtedy zapalali silnik i odjeżdżali. Wszystkie skradzione auta wywożono później do miejsc, gdzie bardzo szybko przygotowywano je do sprzedaż.
1: Oczywiście zmieniali numery silnika, na dwozie robili nowe tablice i dokumenty. Na giełdzie każdy z członków wcielał się potem w rolę właściciela poloneza, który z wielkim żalem pozbywa się samochodu. No Polak płacze jak sprzedaje. Najmrocki z biegiem czasu zyskał renomę w przestępczym światku odłożył też na koncie potężną kwotę. Uzbierana suma pozwoliła mu na bardzo dogodne życie.
0: A robił to o czym marzył. Wynajmował drogie pokoje w hotelach, chodził do najlepszych restauracji, gdzie spotykał gdzie damy do towarzystwa, gdzie spotykał cinkciarzy, którzy handlowali walutą. Większość pieniędzy przepuszczał na hazard i na alkohol. Dodajmy, że był wielkim miłośnikiem jedzenia. Bardzo
1: lubił opowiadać o potrawach, a jego ulubioną potrawą był szaszłyk. Przez wiele lat udawało mu się uciekać organom ścigania, nazwano go więc mistrzem ucieczek. Raz uciekł tuż przed aresztem, korzystając z chwilowej nieuwagi milicjanta, który odpalał papierosa. Innym razem zniknął z sądowej celi, opuszczając się na linię przez okno.
0: Z kolei w marcu 84 roku jechał kradzionym samochodem. Szaszłyk czy też Caszłyk, jak go nazywano, nie zatrzymał się na wezwanie milicjantów, więc został aresztowany. Ale seria ucieczek i ciągły pościg śledczych za tym przestępcą najwyraźniej nie nauczyła niczego strażników. Nie wiedzieli chyba, że Najmrockiego należy mieć baczny na oku. No więc i w tym przypadku się wymknął. Po prostu
1: jednego z milicjantów pozbawił przytomności. Najmrocki został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Karę odsiadywał w swoim rodzinnym mieście, czyli w Gliwicach. Wielokrotnie na widzeniach spotykał się z matką, której przedstawiał swój plan ucieczki.
0: Poprosił, by mama skontaktowała się ze znajomym, który miał jej pomóc w wydrążeniu tunelu. Tym tunelem najmrockim miał się wydostać na wolność. Matka stanęła oczywiście na wysokości zadania, czego się nie robi dla syna. I tak przez kilka tygodni drążyła razem z Kazimierzem o
1: kilkumetrowe podziemne przejście. Po ponad trzech latach więzienia 3 września 1989 roku Zdzisław Najmrocki podczas przechadzki po więziennym spacerniaku dosłownie zapadł się pod ziemię. Po drugiej stronie tunelu czekał kolega na motocyklu, z którym odjechali w Siną Dal. W celi pozostawił jeszcze list z podziękowaniami za gościnę, a jego nowa wolność trwała zaledwie trzy miesiące.
0: No właśnie, według jednej z wersji Najmrocki wpadł kiedy próbował przejść operację plastyczną, żeby zmylić funkcjonariuszy. Właśnie u tego specjalisty od Skalpela pod
1: Warszawą został złapany przez policjantów. Inna wersja natomiast mówi, że wsiadł pijany do samochodu pod motelem Krak w Krakowie. Warunki na drodze były ciężkie. On jechał oczywiście jak zwykle z szaleńczą prędkością i uderzył w betonowy słup ze zmiażdżonego samochodu. Też próbował uciec, ale milicjanci byli już szybsi. W szpitalu rozpoznano jego tożsamość wzbudził
0: niesamowite zainteresowanie. Jak się domyślacie, traktowano go tam jak celebrytę, nawet pielęgniarki, nawet lekarze. Prosili go o autografy. Tym razem, doprowadzając go do aresztu, sprawdzono już każdy z krawek Podłogi, ściany, no, drzwi. Po prostu wszystko,
1: co mogłoby mu posłużyć do ucieczki. Skazano go łącznie na 20 lat pozbawienia wolności, a swój wyrok odsiadywał w strzelcach opolskich. Za kratami zajął się pisaniem poezji, no z dużym sukcesem, bo jego tomik sprzedał się w 7000 tysiącach egzemplarzy. Tym razem nie udało mu się uciec, jednak w 1994 roku los się do niego uśmiechnął. 15 listopada został ułaskawiony przez prezydenta Lecha Wałęsę. Na wolności jednak nie wiodło mu się zbyt dobrze.
0: Planował hodować ryby, prowadzić je restauracje, czyli same legalne czynności. Niecały rok później szaszłyk zginął w wypadku samochodowym w okolicach Mławy. Jadąc z dużą prędkością, po prostu stracił przyczepność na zakręcie, zjechał na przeciwległy pas i zderzył
1: się z ciężarówką samochodzie nie był sam. Podróżowali z nim wtedy dwaj nastoletni chłopcy, synowie jego przyjaciela. Podczas oględzin miejsca tragedii okazało się, że BMW, którym podróżował Zdzisław Najmrodzki, było oczywiście kradzione. Król złodziei, jak wcześniej pisała o nim prasa, zginął w wieku 41 lat. Daniel Dyk i Kamil
0: Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM cyklu Kanciarze PRL-u. Czas na kolejnego króla w dzisiejszym programie,
1: tego naj. Tym razem to będzie król fałszerzy. No można powiedzieć, że to nawet cesarz, skoro jego fałszerstwo kojarzy się przede wszystkim z Napoleonem. Faktycznie, francuska mennica miała przez niego sporo zmartwień. Człowiek, który podrobił banknot nie do podrobienia. Ale jak to u nas, jak to w scenach zbrodni po kolei. Czesław Bojarski, najsłynniejszy polski fałszerz, urodził się w 1912 roku w Łańcucie. Generalnie dzieci nie bardzo szczęśliwe, gdy miał dwa lata wybuchła wielka wojna, później, gdy był jeszcze małym chłopcem, zmarła jego matka.
0: Ale okazał się zdolnym uczniem szkoła powszechna, gimnazjum matura, studia na prestiżowej przed wojną Politechnice Lwowskiej. Ostatecznie w 1939 roku, tuż przed wojną został inżynierem w Gdańskiej Wyższej
1: Szkole Technicznej. I Właściwie prosto po odbiorze dyplomu: wojsko, a potem walka z Niemcami w kampanii wrześniowej. Trafił do niewoli, miał być przewożony na roboty przymusowe w głąb. Brzeszy, ale uciekł z transportu i przedostał się do Francji.
0: Chciał walczyć u boku Francuzów, ale latem 40 roku i ich zaatakowali hitlerowcy. Żołnierzy polskich wtedy przeprawiono przez kanał La Manche do Anglii, ale... Czesław
1: Bojarski jednak pozostał we Francji. Osiadł na południu i zaczął wykorzystywać swoje inżynierskie zdolności. Zaczął tworzyć wynalazki, skonstruował m.in. ruchomy obrotowy fotel, zdobył jakieś patenty, ale w trakcie wojny w okupowanej Francji ludzie mieli inne potrzeby. Za to po wojnie przeniósł się do Paryża,
0: pracował w fabryce butów, żeby mieć za co żyć, a przy okazji nadal konstruował. Stworzył wyjątkową szczoteczkę do zębów, swoją wersję maszynki do golenia, wynalazł ołówek z plastiku. Pomysłową zatyczkę do pojemników, a jako, że rozwijała się sprzedaż elektrycznych ekspresów do kawy, wymyślił kapsułki na kawę. Wtedy też założył własną firmę, która miała produkować te wszystkie jego
1: wynalazki, ale pomysły się nie sprzedały i firma zbankrutowała. No ale szczęście w nieszczęściu, bo zakochał się z wzajemnością we Francuzce Suzanne. Bogaci teściowie utrzymywali młodą parę, kupili im dom na przedmieściach Paryża, wkrótce potem urodziły im się dzieci, ale dumny Polak nie chciał żyć na utrzymaniu tego jego wynalazki wciąż się nie sprzedawały, a on potrzebował przecież pieniędzy.
0: I w roku 1949 wpadł na genialny, jak mu się zdawało pomysł, by sobie te pieniądze samemu zrobić. To właśnie wtedy opracował kolejny patent, taki bardzo prywatny tylko dla siebie.
1: Był to patent na maszynkę do produkcji papieru na banknoty. Ale dosłownie. Wypatrzył na paryskim targowisku staroci spory, okrągły pojemnik. Trochę go, jako inżynier wynalazca, zmodyfikował i w ten sposób stworzył sobie w domu maszynę do produkcji masy papierowej. No i zaczął eksperymentować w poszukiwaniu
0: gramatury, struktury papieru, która byłaby zbliżona do papieru, na którym drukowano francuską walutę. Wreszcie trafił z proporcjami. Miał papier. Postanowił podrobić, no jak mu
1: się wydawało, najłatwiejszy wtedy banknot, czyli 1000 franków z kardynałem Richelieu. Mówiliśmy wcześniej, że opatentował ołówek z plastiku. Nikt go nie chciał kupić, a tu okazało się, że świetnie przydał się samemu wynalazcy. Mocno ułatwił mu skopiowanie grafiki banknotu. Te swoją pracownię udoskonalał. dokupował kolejne maszyny, no i oczywiście wszystkie przerabiał na swoje potrzeby. Dodajmy jeszcze, że był perfekcjonistą, a może po prostu obawiał się wpadki, tak czy siak przygotowania zajęły mu aż około dwóch lat. Żona i dzieci były przyzwyczajone, że coś tam sobie konstruuje w tej swojej pracowni,
0: więc mu nigdy nie przeszkadzano. W końcu linia produkcyjna przestała się mieścić na piętrze domu. Wybudował więc małą halę w ogrodzie.
1: Czesław Bojarski uznał w końcu, że jego banknot wygląda przyzwoicie i zaczął jeździć po kraju, kupując za fałszywki no to, czego potrzebowała jego rodzina. Ostrożnie, nigdy nie upłyniał zbyt wielu podróbek w jednym miasteczku. Żona myślała, że on w tych miasteczkach sprzedaje te swoje wszystkie
0: wynalazki i że wreszcie jakoś na siebie zaczęły one zarabiać.
1: Dodatkowo ustalił sobie też limit. On nie był zachłanny, dlatego wprowadzał do obiegu maksymalnie 1500 sztuk banknotów miesięcznie. Półtora miliona franków. Miał za to więcej niż godziwe życie. W 1957 roku swoją produkcję
0: rozszerzył o wyższy nominał. 5000 tysięcy franków. Te banknoty wyszły mu tak perfekcyjnie, że już nie bał się nimi płacić nawet w towarzystwie rodziny. Nawczasach.
1: No, stał się mniej ostrożny. Nie wiedział, że banki francuskie wyłapały już te jego fałszywe tysiączki. Rozpoczęto więc dochodzenie. Podejrzewano, że stoi za tym jakaś mafia, perfekcyjnie zorganizowany gang. Gdy banki odkryły nowy produkt
0: bojarskiego, no były pewne, że we Francji działa szajka produkująca fałszywki. Szukano fabryki, laboratorium, kontrolowano zakup sprzętu, który mógłby służyć do wyposażenia sporej
1: drukarni. Przesłuchiwano pracowników drukarni, podejrzewano jakieś wycieki z mennicy. Ale w końcu uznano, że banknotów jest tak wiele, że to może być międzynarodowy spisek, którego celem jest osłabienie francuskiej waluty. Nikomu do głowy nie przyszło że stoi za tym jeden człowiek, polski inżynier i jego fabryczka w ogródku pod Paryżem.
0: Ale fabryczkę czekał ogromny problem. Rząd Francji wprowadził
1: do obiegu zupełnie nowe, super
0: zabezpieczone banknoty. I o tym za
1: moment. No, w naszym cyklu Najwięksi kanciarze PRL-u, a teraz opowiadamy o największym fałszerzu w historii, czyli Czesławie Bojarskim. To jest ten,
0: który podrobił to, czego podrobić się nie dało. Tak o tym pisały później gazety genialny fałszerz banknotów
1: emigrant z Polski w Paryżu. W naszej historii jest teraz rok 1960. Czesław Bojarski już tyle odłożył, że postanowił wybudować dom marzeń dla jego żony. Kupił ziemię, osobiście ten dom zaprojektował i osobiście pilnował jego budowy. A przy okazji wśród ścian udało się ukryć
0: tajne pomieszczenie na jego prywatną mennicę. Potrzebował doskonalszej fabryczki, bo właśnie w tym samym roku rząd francuski postanowił załatwić problem zalewania francuskich sklepów fałszywymi banknotami. Postanowiono przeprowadzić denominację, a przy okazji nowe banknoty miały
1: wyjątkowo wiele zabezpieczeń, m.in. znak wodny. Minister finansów z dumą mówił o nowych pieniądzach nie do podrobienia. Ale dla polskiego inżyniera to było po prostu nowe wyzwanie. Czesław Bojarski zmodyfikował linię produkcyjną, wzbogacił ją o maszynę do postarzania banknotów, przerobił po prostu elektryczny mikser według własnego pomysłu i wrzucał do niego kurz, który zbierał w kościołach.
0: Ale przede wszystkim zabrał się do fałszowania nowego 100 frankowego banknotu z Napoleonem Bonaparty. Rozpuszczał w wodzie bibułę do robienia papierosów, dodawał do niej papier kalkowy i w ten sposób powstawał arkusz. Osobiście też mieszał tusze do druku banknotów. Ale
1: przede wszystkim był cierpliwy i miał wieloletnie doświadczenie. Mozolnie rzeźbił mikroszczegóły na matrycach. Banknoty wyszły niemal idealnie. Przez lata nikt się nie zorientował. Ale w 1963 roku francuskie banki
0: wprowadziły nowoczesną maszynę, która wychwytywała niepełnowartościowe banknoty. Takie jakieś naderwane, mocno zużyte, czy w inny sposób uszkodzone. I ta maszyna zaczęła kwestionować także nowe, mało zniszczone egzemplarze z Napoleonem. Pierwsza diagnoza, maszyna jest zepsuta. Ale jednak ktoś zadał pytanie... Może jednak coś
1: nie tak jest z tymi banknotami? Ludzkie oko nie było w stanie odkryć tego fałszerstwa, ale właśnie tak dzięki tej maszynie odkryto, że gang fałszujący pieniądze wciąż działa.
0: Śledząc drogę partii fałszywych Napoleonów trafiono na paryską pocztę. Okazało się, że banknotami zapłacił jakiś Rosjanin, który pomagał upłynniać fałszywki. Po prostu złamał zasady, jakich Bojarski kazał mu przestrzegać i w jednym miejscu
1: zapłacił no, zdecydowanie większą sumę. Rosjanina aresztowano i ten bez żadnych skrupułów wydał swojego fałszerza. 17 stycznia 1964 roku, około godziny 17.30, policjanci zatrzymali Czesława Bojarskiego pod jego domem. Właśnie wysiadał z rodziną z samochodu, po prostu wrócili z nart. I ciekawostka na zdjęciach z przesłuchania,
0: jakie zachowały się w policyjnym archiwum. Widać, że Bojarski ma na nogach narciarskie buty.
1: Genialny fałszerz Trafił do więzienia na 20 lat, ale za dobre sprawowanie wyszedł po 13. I może jeszcze jedna ciekawostka: gdy siedział w więzieniu, jego żona zamówiła hydraulika do domu. Ten usuwał awarię i odkrył tajną skrytkę pełną obligacji i złota. Skarb
0: państwa zarekwirował te skarby jako odszkodowanie za wprowadzone fałszywki. Dodajmy, że Bank Francji podliczył, że na rynku może być od miliona do trzech milionów podrobionych franków. Tak dużo, że nie można ich było wycofać z rynku. No i żaden zwykły Francuz
1: nie potrafił wskazać podróbki w swoim portfelu. To się w głowie nie mieści, ale te perfekcyjnie podrobione banknoty, dzieło życia Czesława Bojarskiego pozostawały w obiegu aż do 2002 roku, do momentu zastąpienia francuskiego franka przez wspólną walutę euro.
0: Dodajmy, że gdy zniknęły z rynku, Odszedł i ich twórca. Czesław Bojarski zmarł w roku 2003.
1: Ale dziś banknoty Czesława Bojarskiego, nazywanego Cezanem fałszerstwa, warte są więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Ze względu na sławę fałszerza za podrobione 100 franków z Napoleonem w 2015 roku na aukcji zapłacono aż 7000 euro.